0: Egyedemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük, így készüljünk a sákramentum kiszolgáltatására, helyünket elfoglalva énekeljük a 329. dicséret második versét. Szeretettel mutatom be a gyülekezetnek, a jelenlévő keresztelőre készülő családokat. Zsámboki József és Vince Anett gyermekét hozta el Zsámboki Vince Kirát, hogy a kereszség részesüljön. Szeretettel köszöntjük őket ugyanúgy, mint ahogyan Patály József és Bunya Ilona Anita második gyermekét, Patály Noémi Ilonát Szeretettel köszöntjük őket is, gyülekezetünk közösségében. Hallgassátok meg, hogy mi módon szereztem mi megváltórunk Jézus Krisztus, a keresség sákramentumát. Ennek leírását Máté Evangélium a 28. fejezetében olvashatjuk, mielőtt Jézus Krisztus átment mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal hatalmazta föl a tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az imént fölolvasott szereztetési igéhez egy rövid gondolatot hadd mondjak. Úgy fejezte be Jézus ezt a felhatalmazást, ezt a missziói parancsot, azzal az ígérettel, hogy íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Az Isten jelenléte alapvető kérdése a mi emberi földi életünknek. Karácsonyhoz közeledve ez a kérdés különösen is hangsúlyossá válik. Szent Karácsonykor nem más történt, mint Isten közénk érkezett, velünk lakozott. Imánuel, velünk az Isten. Így teljesedettek be az ószövetségi proféciák. Jézus Krisztus akkor, amikor a kereség sákramentumát szerezte, akkor ezzel a gondolattal szá szárta ezeket a mondatokat. Veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kereszt szülők, kedves gyülekezet, ez az alapvető kérdése a mi emberi életünknek. Ott van-e az életünkben Isten, az ő jelenléte tapasztalható valóságe számunkra? Sok mindent kívánhatunk és kívánunk is a most megkeresztelendő gyermekek életére nézve. Legyenek egészségesek, legyenek okosak, értelmesek, legyenek sikeresek. De a legfontosabb kérdés az, hogy az Isten ott lesz-e az életükben, jelen lesz-e az életükben. Az Isten részéről, ami szerető menyei atyánk, Oldaláról nézve ez a kérdés már választ kapott ő, közöttünk akar lakozni, velünk együtt akarja mi életünk útját végigjárni, szeretne ott lenni a mi életünkben. A kereség sákramentuma Istenek ezt a szándékát is kifejezi. Ő azért jött közénk, azért lett emberré, hogy mi egész emberi életünk alatt az ő jelenlétét, jelenlétét megtapasztalhassuk. Adja Isten, hogy amikor majd ezek a gyermekek növekednek, akkor ezt a jelenlétet tapasztalhassák meg, akár a szülők gondoskodó szeretetén keresztül, akár pedig majd egészen személyesen kapcsolatba kerülve az ő teremtő és megváltó urukkal. Ebben a reménységben szolgáltatjuk ki a keresség sákramentumát. Értek, kedves szülők, keresztülők és jelenlévő gyülekezet, valljuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szentvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, hiszem a Szentek Egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves kereszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Istenes és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben szeretnétek nevelni. Ezért feleljetek a következő kérdésekre, jó lelki és hallható szóval. Az első kérdés, amelyet hozzátok intézek, így hangzik. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, belejétek, akarjuk. Akar. Másodszor ezt kérdezem tőletek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, felejtek ígérjük és fogadjuk. Hozzát fordulok most Isten népe református keresztény gyülekezet, ti is hallható szóval és jó lelkiismerettel felejjetek következő kérdésre. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hídben nevelhessék. Ha igen, a gyülekezet felelje, ígérjük. Isten áldja meg a mi fogadalom tételünket, és adjon ahhoz szüntelenül erőt és hűséges ragaszkodást ő hozzá, hogy azt maradéktalanul teljesíthessük. Hagyjuk most meg fejünket imádságra. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálatelt szívvel állunk meg te előtted ezen a mai Isten tiszteleten. Egyrészt azért, mert téged magasztalhatunk, mint az élet urát, aki megajándékoztad szülőket gyermekkel, egy új élettel, azzal az örömmel, amelyet egy új élet születése, megjelenése jelent ezen a világon. Kérünk téged, Úrunk, hogy te, aki az életnek vagy a forrása, és aki megőrizted az édesanyákat is, kérünk, hogy áld meg és őrizd meg ezeket a kicsinke életeket és a körülöttük élőkét is, olyanképpen, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedhessenek, hanem az öröki valóságnak a reménysége adasség az ő szívükbe. Mert, Urunk, Te nem csak teremtünk és alkotónk vagy, hanem újjáteremtőnk is, és az újjászületésnek a csodáját Te lelked által végzed a mi életünkben. Könyörgünk, Urunk, az itt lévőkért, hogy ebben a csodában részesülhessenek, hogy ne csak életük, hanem örök életük legyen a belédvetett hitáltal. Kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, de fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Noémi, Ilona, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Kira, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Kegyelem Istene, cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, foglaljunk helyet, és készüljünk az Isten további részére az ige hirdetés szolgálatára a 312. dicséret éneklésével, a 312. dicséretnek mind a négy versét énekeljük el. Vári ember szíve készen így kezdődik az első verse a 312. dicséretnek. Ami további segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös ígérefigyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, kedves Isten ígét olvasom a Lukács írása szerinti evangélium hetedik fejezetéből. Az első tíz verset ennek alapján szeretném a mai Isten tiszteleten, Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a népfüle hallatára mondott, beben kapernaumba. Egy századosnak volt ott egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit és kérte. Jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne páradj! mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. A szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak jöj ide, idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, Tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokassághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire küldöttek, visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Kedves testvérek! Advent utolsó vasárnapjához érkeztünk az idei esztendőben, és bizonyára mindenki jól tudja jelenlévő testületek közül, hogy az advent az a várakozásnak az időszaka, és hát sokan persze az ünnepvárásra gondolnak elsősorban, de keresztény emberként nálunk, vagy nekünk ez a gondolat, az advent kifejezés sokkal többet jelent. Nem ünnepet várunk pusztán, hanem várjuk vissza a mi megváltó Urunkat, Jézus Krisztust, aki ígérete szerint meg fog jelenni, minden szem meglátja őt, és mindenki látja az ő dicsőségét. Persze sokan vannak, akik erre a gondolatra fölkapják a fejüket, és megrettenve gondolnak erre a pillanatra. Hiszen Jézus arról is beszél, hogy ez az esemény, ez az ítéletét is fogja jelenteni ennek a világnak. És emiatt, az ítélet miatt sokak számára Jézusnak a visszatérése, visszajövetele, hát félelmetes és nem kívánatos talán. Nem így a hívő ember számára, aki örömmel várja azt a pillanatot, amikor találkozhat urával és mesterével. És amikor valóban beteljesedik mindaz, amit Jézus Krisztus megígért a hívő ember számára, Jézus visszatérése, visszajövetele az örömteli pillanat. Éppen ezért az Advent számunkra egy ilyen fontos gondolatot hordoz, hogy hogyan várjuk vissza a mi Urunkat. Jézus Krisztus egy alkalommal az egyik példázata lezárásképpen azt a kérdést vetette föl, hogy vajon, amikor majd ő visszajön, akkor talál-e hitet a Földön? Amikor visszajön az ember fia, mondja Jézus, talál-e hitet a Földön? Hitben vagyunk-e? Ez tehát az első kérdése az advent időszakának. És itt most nem szeretnék belemenni azokba a részletkérdésekbe, hogy Sokszor a hívőknek a hitetlensége hogyan jelenik meg, amikor, amikor azt gondolják, hogy hisznek, de közben kiderül, hogy üres hagyományőrzés az, amit ők hitnek, gondolnak, sőt, olykor talán vaskos babonaság. Nem szeretnék most ebbe a kérdésbe, részleteibe belekezdeni, de magát a kérdést viszont szeretném nagyon hangsúlyossá tenni, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy Vajon ami Urunk, hogyha visszajön, akkor hitben talál-e minket? Vagy ha hit van a szívünkben, és ezt valljuk, akkor, akkor milyen ez a hit? Milyen hitet talál ami Urunk a mi életünkben? Jézusnak kedves hitet? Olyan hitet, ami, ami valóban ő szerinte való? Hát, kedves testvérek, azért olvastam föl az iménti történetet, mert ez pontosan erre a kérdésre irányítja a figyelmünket. Bizonyára észrevettük azt, hogy Jézus, amikor ennek a történetnek egy részéhez érkeztünk, akkor a meglepetését juttatja kifejezésre. Így olvastuk a 9. versben ezt, amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta. Milyen meglepő, hogy az Isten fia elcsodálkozik bizonyos dolgokon. Például ennek a pogány embernek, ennek a századosnak a hitén csodálkozott el. Éppen ezért érdemes megnéznünk, közelebbről megvizsgálnunk azt, hogy milyen is ez a hit, amivel ez a százados rendelkezett, és amelyen még Jézus is elcsodálkozott. És amelyre nézve azt mondta, hogy egész Izrael népe körében ilyen hittel nem találkoztam. Ez azért fontos kérdés számunkra, mert az előbbi gondolathoz, hogyha azt kapcsoljuk, akkor, akkor belátjuk, hogy Jézus Krisztust várva egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hit van a mi szívünkben és a mi életünkben. És hát nézzük meg részleteiben, hogy mit is tanít nekünk ez a történet. A százados magatartását vizsgálva azt vehetjük észre elsőként, hogy ez a hit, mi ezt a századost jellemezte, ez nem egy önző hit volt, sőt, Kimondhatjuk, mert ebben a történetben egyértelműen benne van, másokért könyörgő hittel rendelkezett ez a százados. Hallottuk a fölolvasó történetben, hogy megbetegedett ennek az ilyen magasrangú katonatisztnek a szolgája, egészen pontosan a rabszolgája. És ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy ez a történet jó 2000 évvel ezelőtt játszódik, és abban az időszakban még a rabszolgaság az, az nagyon erősen tartotta magát. Egy rabszolga az egy beszélő szerszám volt abban a korban. Nem vették számba. Hogyha megbetegedett egy rabszolga, akkor, akkor úgy bántak vele, mint egy elromlott eszközzel. Nem volt hasznos, nem volt érdemes vele foglalkozni. Ezzel ellentétben Ebben a történetben azt látjuk, hogy ez a százados, amikor látja, hogy a szolgája, a rabszolgája megbetegedett, sőt, halálán van, akkor üzen Jézusnak, akiről már sokat hallott, hogy betegeket gyógyított, sőt, már halottat is feltámasztott. És ezzel a hittel és ezzel a reménységgel küldi az üzenetét, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő rabszolgáját. Másokért könyörgő hite volt ennek a századosnak. És itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, kedves testvérek, mert meg kell vizsgálnunk a magunk hitét, hogy vajon a mi hitünk tud-e ennyire másra, másokra odafigyelni. Tudunk-e mások nehézségeire, bajára, fájdalmaira ennyire érzékenyek lenni, mint ez a százados. Biztos ez a százados is kérhetett volna valamit Jézustól a maga számára de ez eszébe se jutott, hanem a szükségben lévő volt előtte, a nyomorúságban lévő. Törődött ezzel a szolgával, törődött a mellette élővel, a másik emberrel. Karácsonyhoz közeledve ennek a kifejezésnek különösen is súlya van, hiszen azt látjuk a karácsony eseményében ez a legmarkánsabb üzenet, hogy az Isten törődik az emberrel. Azért jött közénk, azért lett emberré. Azért adta Isten önmagát, hogy kifejezze az ő törődését a beteg bűnben lévő, nyomorúságban lévő ember iránt. Mi ismerjük ezt a szeretetét, ezt a, ezt a tettét, lépését Istennek. És éppen ezért a mi életünkben sokkal inkább hálából fakadóan ott kellene lenni annak, hogy mi is törődünk a másikkal, odafigyelünk a másikra. Ez a százados még nem gondolhatta mindezt ilyen részletesen át, mint ahogyan előttünk van a Szentírás bizonyoságtétele alapján. De mégis ott volt a szívében ez a, ez a végtelenül nagy reménység, hogy az ő beteg szolgáját meggyógyíthatja a názáreti fia, És mennyivel inkább gondolhatunk így másokra Jézus segítségét kérve imádságban. A másik jellemzője ennek a hitnek, amelyel ez a százados rendelkezett, így is jellemezhető, így is leírható, hogy reális önismerettel rendelkező hite volt, reális önismerettel rendelkezett. Ez azt jelenti egészen, Pontosan, hogy a százados tisztában volt azzal, hogy kicsoda ő. Így fogalmazta meg a maga helyzetét Jézushoz viszonyítva, hogy nem vagyok méltó arra, hogy én menjek el hozzád, és közvetlenül kérjem a te segítségedet. Ugye mit tett a százados? Először a zsidó vezetőket kérte arra, hogy menjenek követségbe is, és jelezzék az ő kérését Jézus felé, hogy egy szolgáját meggyógyítsa. És a zsinagóga vezetői így kezdték az üzenet átadását Jézusnak, hogy méltó rá, hogy megtett. Más emberek méltónak találták ezt a századost arra, hogy ezzel a kéréssel Jézust megkeresse. De a százados nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézust közvetlenül megszólítsa. És aztán, amikor közeledtek a házhoz, megint csak ez a gondolat, ami, ami úgy kibontakozik előttünk, akkor a barátait küldi el, mert őket méltónak találja ez a százados arra, hogy Jézussal találkozzanak. És rajtuk keresztül is üzen. Sőt, azt mondja nekik, vagy rajtuk keresztül Jézusnak, hogy nem is szükséges, hogy eljöjj, és az otthonomba lépj. Mert neked van hatalmad arra, hogy ott, ahol vagy, ha kimondod, hogy gyógyuljon meg az én szolgám, akkor meg fog történni. És látva Jézus ezt a magatartást, ezt az alázatot, ezt a fajta hozzáállást, dicséri meg ezt a századost a hitéért. Kedves testvérek, adódik a kérdés önkéntelenül is a magunk életére nézve, hogy mi így tudunk-e magunkra tekinteni, amikor, amikor Jézussal összefüggésben vizsgáljuk az életünket. Földi életünk során annyi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a másik fölé emelkedjünk, hogy a másikhoz képest mi méltóbbnak tűnjünk. De itt ebben az összefüggésben, ez nagyon fontos látni, hogy mi porszemnyi emberkék vagyunk az Isten mellett, az Isten előtt. És ez jut kifejezésre ebben a történetben a százados részéről. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy kicsoda ő az Istenhez képest. Adja Isten, hogy valóban mi is ilyen alázattal tudjunk az ünnepbe lépni, az Istent magasztalva az ő nagyságáért. És ez a harmadik gondolat, ami ebben a történetben nagyon világosan elénk tárul. Jézus Krisztusnak kedves, Jézus Krisztusnak tetsző hit, harmadik sajátossága, hogy felismeri Jézus Krisztusnak a hatalmát. Nem csak azt látja, hogy kicsoda ő, saját maga, hanem azzal is nyilvánvalóan tisztában vagy, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten egyszülött fia. És hát hallottuk itt a, a elmondását is, ennek a, ennek a leírását ennek a helyzetnek, azt mondja ez a százados én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és vannak alattam lévő, hatalmilag alattam lévő emberek is, és ha az egyik szolgámnak azt mondom, hogy tegye meg ezt, vagy azt, akkor megteszi, vagy menjen ide, akkor elmegy ide, vagy elmegy oda. Tehát tisztában volt ez a százados azzal, hogy mit jelent engedelmesked, mit jelent az, amikor valakinek van hatalma, és Jézus Krisztusra így tekint, mint akinek minden hatalom adatot menjen és földön, ahogyan az imént a szereztetési igében, a keresség sákramentuma alkalmával hallottuk. Valóban Jézus Krisztusnak mindenre van hatalma, és ez a százados ezzel a hittel rendelkezett. Így látta Jézust, így tekintett őre áll. Karácsony ünnepe pelé közeledve, sőt karácsony küszöbén fontos ezt a kérdést is látnunk, amikor a kis Jézust Ünnepeljük. Nagyon sokan így így gondolnak karácsonyra. Akkor látjuk-e azt a dicsőségét, hatalmát az Istennek, aki közöttünk megjelenik, emberi testben csomagolva? Karácsonyi történetnek az a mozzanata, amikor messziről érkeznek a napkeleti bölcsek, és hozzák ajándékaikat megszületett messiásnak. Milyen szépen kifejezi ez az, hogy ők látják, Jászol bölcsőbe fektetett kisdetben az Isten fiát, mert az ajándékaik elárulják, hogy mit gondolnak róla. Aranyat, töményt és mirhát visznek ennek a gyermeknek. És a látszat nem téveszti meg őket, hogy ilyen szegényes körülmények közé érkezett a királyok kirája. ők mégis királyként hódolnak előtte. Az arany, a tömjén és a mirha. Legdrágább dolgok. Ezekkel hódolnak királyok királya előtt. Adja Isten, hogy mi is az ünnepbe lépve, és az ünnepre készülve, és az egész életünk során tudjunk hódolni a mi megváltó, megmentő urunknak, aki közénk jött, emberré lett azért, hogy minket meggyógyítson, megszabadítson a haláltól, a kárhozattól, a pusztulástól, mint ahogyan megmentette ennek a századosnak a szolgáját is, mert meggyógyítottak. Minket is gyógyítani szeretne a mi Urunk, belső, lelki képpen és testileg is arra van éppen szükségünk. Adj Isten, hogy lássuk így ami megváltunkat, akinek erre van hatalma. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a te kérdéseidet, amelyeket nekünk szegeztél, és amelyekkel szembe kell néznünk, és amelyekre választ kell adnunk Advent időszakában. Milyen hittel rendelkezünk mi? Vajon kedveset előtted az a hit, amit mi hitnek mondunk? Gondolunk-e másokra? Törődünk-e másokkal? Van-e érzékenységünk és figyelmességünk mások nehézsége, fájdalma, szomorúsága iránt? Ununk, ad nekünk nagyobb érzékenységet hogy nekünk nagyobb odafigyelés, hiszen te is egészen odafigyeltél ránk, sőt odaadtad magadat miértünk, a te fiadban, Jézus Krisztusban. És hogyha ezt látjuk, akkor mindenképpen meg kell, hogy hódoljunk te előtted, hogy te a királyok királya, picint gyermekké lettél azért, hogy ilyen módon juttasd kifejezésre a te szándékodat, a te akaratodat, a szeretetedet irántunk. Kérünk, Urunk, hogy miközben a Te hatalmadért magasztanunk, tudjuk magunkat megalázni Te előtted, és így hódoljunk tenéked, mint a királyok királyának. Így lesz teljes, Úrunk, az ünnepünk, hogyha itt tudunk eléd járulni ezzel a hittel, és így várunk vissza Téged helyesen, hogyha ezzel az alázattal, és ugyanakkor azzal a boldog fölismeréssel, Vagyunk veled kapcsolatban, hogy téged várunk, királyok királyát, akinek minden hatalom adatot menjen is földön, és aki helyreállítasz mindent ebben a bűn miatt megromlott világban. Kérünk, Urunk, hogy állíts helyre minket is, ami összetört életünkben, erősíts, vígasztalj, gyámolíts, amire és ahogyan szükségünk van erre éppen most. Amen. Értek, és együtt közösen mondjuk el fennállva az úrtól tanult imádságod. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hadd hirdessem szeretettel az ünnepi alkalmakat, amelyek előttünk állnak karácsony ünnepében. Mai napon még délután öt órai kezdettel tartunk Isten tiszteletet itt a templomban Advent 4. vasárnapján. Holnapi nap folyamán itt a templomban délután fél négykor kezdődik a gyermekek karácsonyi, ünnepi szolgálata. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Karácsony első és másod napján megszokott rendszerint tartjuk Isten alkalmainkat itt a templomban. Ez azt jelenti, hogy 9 órakor, 11 órakor és délután 5 órakor tartunk úrvacsorás Isten tiszteleteket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Szécsényi városban a ki. Alakult korábbi rendtől, rendtől eltérően nem tartunk karácsony első és másodnapján sem Istentiszteletet, és új napján sem tudunk Isten tartani. Akik oda szoktak járni, azokat szeretettel arra kérjük, hogy ide a templomi Istentisztetekre tiszteletekre jöjjenek. Az Úr Jézus Krisztus legyen mindannyiunk őriző pásztora, és a mai Isten tiszteletünk zárás, két a 479. dícséretet énekeljük a 479. dicséretünknek mindegyik versét, énekeljük el, hinni taníts, uram, kérni taníts, így kezdődik a mai ének.